0: Al sonar las 3 de la mañana,
1: los muñecos se paran a bailar, la
0: casa
2: está
1: dormida, nadie los verá,
0: y salen de sus cajas dispuestos a... El tema de hoy, los juguetes. Esto es Primera Llamada, Primera, Primera Llamada, Primera. Segunda llamada Segunda Segunda llamada Segunda
1: ausencia, Una presencia equivocada La de tu imagen
0: Pidiéndome amor Este programa es patrocinado por el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo. Hoy pues ya estamos aquí en Radio Maroma de Teatro y el tema de hoy, los juguetes. Pues bueno, vamos a platicar de a qué jugábamos, a qué jugábamos cuando éramos niños, ¿no? los juguetes favoritos. Yo me acuerdo mucho uno de mis juguetes con los que más jugué un muñeco se llamaba Kidacero. Uy, como jugué, tuve varios Kidacero y de hecho hacía hasta un equipo de fútbol con los, con los muñecos y tenía una pelota de ping-pong. Entonces jugaba yo mucho al fútbol con los. con estos muñecos Kidacero. Bueno, el hombre nuclear me acuerdo. El hombre verde, que ese hombre verde fue impresionante, el Hulk, ¿no? Que, que lo traían de Estados Unidos y se jalaba, era como elástico. Creo que no me acuerdo si era el hombre verde, Holco. En esa época era el hombre elástico, pero... Pues era muy interesante eh, jugar con estos juegos. Jugamos muchísimo, por supuesto, al fútbol. ¿Cuántos no salimos a la calle a jugar fútbol? Fútbol, soccer, fútbol americano. Y competíamos contra contra otros, otras cuadras no para... Pues jugar y divertirnos, nos la pasábamos muy bien con, con el fútbol. ¿Quién no recuerda las pistas? Estas pistas creo que eran escaléctricas, algo así. Yo me acuerdo mucho que en las tiendas departamentales eh, armaban una pista para venderla, pero una pista gigantesca. Y había siempre pues demostradores que eran expertos en manejar las pistas. Era fantástico verlos jugar. A la hora que uno jugaba... Se salían los coches, era un desastre. Claro, ellos aprendían, tenían el sentido cómo se debía usar la pista. Y bueno, pues evidentemente uno como niño pues siempre es un poquito más, más este brusco. Y pues bueno, la pista volaba, los coches ya después ya no la volvías a armar, pero siempre te, te divertían. Pues los cochecitos, ¿no? Los cochecitos que no eran de pistas también, cuánto jugamos a las carreras. Y un juego que a mí me parece... Que es un juego que nunca pasará de moda, ojalá, las canicas. Este juego de canicas en donde le ganabas las canicas a tus amigos. Que tenías tu canica favorita y cuando la perdías era terrible. Estas ágatas creo que se llamaban, algo así. Y jugabas con los demás niños y tirabas y chiras pelas y en fin. Siempre había el juego de canicas para competir con tus amigos. Y bueno, hoy vamos a platicar justamente de los juguetes y de los juegos con dos, dos sensacionales creativos que siguen jugando. Los eh, famosos ya, en sobre todo en la península de Yucatán, por su trabajo, Títeres Tulum, ellos eh, han hecho un trabajo excepcional y es, eh, lo componen dos grandes creativos, Mauricio Terrazas y Mailen Parmigiani. Vamos a platicar con ellos a ver qué, a qué jugaban, cuáles eran sus juguetes favoritos, qué hacían, cómo se movían cuando eran niños. Y pues tú eh, que estás, me estás escuchando, acuérdate esos recuerdos de, de la niñez. Un amigo una vez me decía, eh, la diferencia entre un niño y un adulto es el precio de los juguetes. Bueno, yo creo que los adultos seguimos jugando con otros juguetes y nunca hay que perder esa manera de... De, de divertirse, de disfrutar un juguete. Bueno, vamos a platicar con Mauricio Terrazas sobre los juguetes. Hola Mauricio, ¿cómo estás?
3: Bien, muy buenos días. Un saludo a el maestro Antonio Reyes con su programa Radio Maroma y Teatro.
0: Cuéntanos, ¿cuál fue tu juguete favorito?
3: Quiero que me disculpen por los sonidos de construcción, pero es el único soundtrack de nuestro, de nuestro pueblo Tulum así que van a estar muy bien en cuanto al, al tema de los juguetes sí recuerdo mucho un juguete de mi infancia que era un una calavera de material plástico que no era duro era como una especie de látex y me llamaba mucho la atención porque se podían ver todos los huesos y era una escala real de una de una calavera ...y probablemente lo más parecido a un títere que tenía en ese entonces. Sí, es este, mi juguete favorito. Un poco... ...mi padre, recuerdo que siempre me compraba cosas deportivas como... ...futbolines o pelotas, ¿no? Pero la competición nunca ha sido pues, de mi agrado porque... ...pues para competir sí veo que lo pueden hacer muy bien los caballos, los perros... Considero que el juego, para el ser humano, va más allá de la competición y pasa por un lado de estudio motriz de sus capacidades. Entonces, sí es lo que más me llamó la atención de estos tipos de juguetes y juegos. ¿no?
0: ¿A qué jugabas tú de niño, maestro?
3: ¿A qué jugaba de niño? Pues aquí, dejando claro esto del tema de la competición, 11 pitbulls a los niños que juegan al, al fútbol, Siempre he visto que la competición, pues no siempre alienta lo mejor del ser humano. Hay competiciones que hacen quedar a la gente muy molesta. Al menos ha sido mi, mi forma de verlo desde siempre, ¿no? Veía que a otros muchachitos no les gustaba perder. Y en mi caso, pues no, lo que no me gustaba era competir. Para mí el significado del juego, eh, Siempre ha tenido que ver con mi trabajo creativo, desde que recuerdo. El juego, como yo lo concibo, es más o menos como me lo enseñó el Natya Shastra que es un código hindú. Y a través de este código, pues, me he ido manejando con mi trabajo artístico. Es la filosofía raza, y se refiere a un tipo de juego que es el lila, el juego sagrado. El juego al que se entregan los niños, pero con la experiencia de un adulto, de un anciano, puede ser maravilloso. ¿no? El Lila es el juego sagrado. Y es el único juego que me ha llamado la atención desde que recuerdo. Muchos otros juegos se me han hecho este, un poco ordinarios o bruscos. En cambio el juego trascendental, el juego de la vida, este juego que estoy mencionando en este Libro hindú, que es Los Shastras, es un tratado teatral muy antiguo, pues sí me da un, un significado de juego muy, muy interesante, en el cual muero por participar, ¿no? Es el, es el juego sagrado. Pues
0: esta cuestión de la competencia que es sumamente fuerte, porque mucha, muchos papás también inclusive la fomentan, y eh, hacen que los hijos compitan, esto es una cuestión muy social en donde pues se busca que, que la gente vaya compitiendo para obtener ciertos lugares en, pues tanto en los deportes como en los juegos y pues es una preparación de alguna manera para la vida cuando los eh, hijos salen a la vida y pues bueno, evidentemente es una manera de ver pero pues también... Eh, quita mucho del disfrute de los juegos, de los juguetes, porque realmente se genera um, una cuestión de tensión cuando se está jugando. Y cuéntame, maestro, tu trabajo eh, es creativo, tiene que ver con el juego. ¿Juegas con tus títeres?
3: Jugar con los títeres. Cuando vine a vivir aquí, a la, a la zona maya, pues los mayas me decían en vez de practicar o hacer presentaciones, me preguntaban si iba a jugar con los títeres. Me decía, vas a jugar títeres. Y me di cuenta que el verbo jugar realmente involucra los ensayos, las prácticas, las funciones. Y simplemente eso es jugar. Quitándole el peso de que tiene que estar bien, de que tiene que ser una excelente presentación teatral llevándolo al juego sagrado. Es como... como juego con los títeres, ¿no? Ahora que me ponga a jugar... en mi taller, pues eso no... no realmente, son mis prácticas. Este, trato de hacerlo con una persona que conozca de dirección teatral, o en todo caso con un espejo, para poder practicar cómo se mueven... de una forma pues, realista, ¿no? Porque los títeres... Finalmente son otra humanidad a escala. Y hay que moverlas con el realismo que, que presupone una humanidad. Entonces, sí, es un tipo de juego que me encanta jugar. Y ese juego es la vida. Y sí, no paro de jugarlo. Entonces, bueno, muchas gracias por las preguntas. Y así también invito a todos los que están escuchando que que se pongan a realizar este juego sagrado, un juego adulto, el juego de la perfección de la vida.
0: Bueno, pues tuvimos al maestro Mauricio Terrazas platicando eh, sobre los juegos y los juguetes, como los ve y como los vio desde niño. Y vamos a platicar con Maylen Parmigiani para que nos platique sobre los juegos, sobre los juguetes, sobre su vida, sobre los con los juegos, que yo creo que es una gran jugadora. Y hola Maylene, ¿cómo estás? Platícanos, eh, ¿cuál fue tu juguete favorito?
2: Hola, bueno, mi juguete favorito era una, una caja que estaba escondida, que muy pocas veces me dejaban usar, que tenía una cara y unas manos para maquillar. Se le podían hacer peinados y venía con mucha pintura para hacerle, pues para maquillarlo. Mi mamá casi no me dejaba usar esta, esta caja. Y cuando tenía oportunidad, que fue muy pocas veces, me encantaba hacerle decoraciones en toda la cara. Eh, como body paint. <ríe> ese, ese era mi juguete favorito.
0: Qué interesante, Maylen. Bueno, pues evidentemente hay cosas de adultos que nosotros también utilizamos y jugamos con ellas y las hacemos nuestro juguete favorito. ¿Y a qué jugabas cuando eras niña, Maylene?
2: De niña me gustaba mucho jugar a eh, inventar cosas, <risa> según inventar cosas. Entonces, por ejemplo, con mi hermana formábamos un, como lo que sería un coche, con cuatro sillitas, y yo me pasaba todo el día en cartón, armando el, el dibujo del, del costado del coche, cortando las ventanas, hacíamos carretes de, de dibujos para con dos palitos en los extremos de las ventanas, pasar no todo el, el rollo de dibujos entonces cuando ya te sentabas en el coche e ibas pasando estos dibujos parecía que el coche estaba andando y me gustaba mucho hacer eso me gustaba mucho armar personajes de plastilina y tenía la ilusión de hacer una persona que fuera a vivir entonces pasé mucho tiempo mientras estaba en la escuela pensando cómo, ¿qué detalle le falta a mi muñeco de plastilina para que viva? Tengo la memoria de estar en una clase no escuchando al maestro y, y planeando qué detalles le faltarán a mi muñeco de plastilina para que por fin viva y llegué a la grandiosa idea de que lo que le faltaba eran las venas y las arterias entonces planeé hacerlas con hilo hilo de coser de color rojo y azul, y llegué a mi casa y pasé toda la tarde poniéndole las venas, lo corté la mitad mi muñequito de plastilina, <ríe> y le ponía las venas y las arterias, y, y así pasé el tiempo construyendo cosas, haciendo artesanías, manualidades, eso era lo que más me gustaba jugar.
0: Bueno, indiscutiblemente, eh, pues de ahí se nota toda tu creatividad en tu trabajo porque pues eres una gran constructora de personajes y bueno, las, eh, las piezas que haces, eh, tanto los títeres como en, en tu eh, pintura, etcétera, etcétera pues son pinturas creativas es por eso que, bueno, seguro eh, la creatividad la has tenido desde siempre y cuéntame justamente sobre la creatividad ahora sigues jugando, tu trabajo tiene algo que ver con el juego?
2: Bueno, creo que mi trabajo creativo está absolutamente vinculado al juego. De hecho, la pregunta me remitió al proyecto que me tiene el Fonca donde habla de, de este Schiller, creo que se, que se nombra, que se pronuncia, donde él tiene la teoría del niño y el juego para la creación que es como un impulso primario en el hombre. Entonces, sí, está absolutamente vinculado. Me parece que se trata, mi papá siempre nos decía que hay que jugar en serio, no importa la edad que tengas, si vas a jugar solo se puede hacer en serio. Y creo que esa es la creatividad. No puede, no, no puede llegar a hacerse eh, a menos que sea a través del juego. Esta cuestión azarosa y valiente de probar, de no temer equivocarse, que es algo vinculado al juego también, una libertad de experimentar con materiales, con formas, con colores, de llevar la imaginación a, a unir cosas, a unir elementos, a unir eh, cosas que no se habían unido antes y probar qué pasa sin miedo. Creo que por ahí va. Entonces sí, eh, mi trabajo está absolutamente vinculado eh, al juego, tanto en la pintura como en la escultura como en los títeres.
0: Qué interesante concepto. Si juegas, juega en serio. Bueno, en realidad es una, un concepto interesante porque cuando hablamos de jugar, pues hablamos solamente de jugar, pero ahora sí que hacerlo en serio, divertirse, meterse hacer las cosas uh, con gusto verdaderamente no no con la tibieza está fantástico y bueno me dijiste que sí juegas pero vamos a, a enfatizar en la pregunta tú juegas con tus títeres
2: y con los títeres claro es lo mismo que te decía en la, en la respuesta anterior mi papá siempre nos decía que si se trata de jugar hay que jugar en serio me parece que que estar en el escenario con los títeres es eso es jugar en serio y es jugar con público entonces es delicioso y, y si bien hay una línea que se sigue con el con el guión estar en escena con los títeres siempre es jugar
0: pues qué maravilla mi querida Mailen, pues muchas gracias por haber estado con nosotros tuvimos aquí en Radio Maroma de Teatro a Mailen Parmegiani y a Mauricio Terrazas de Títeres Tulum, dos grandes creativos, dos grandes personas que juegan, que juegan con su trabajo porque pues la mayoría de las personas que nos dedicamos al arte jugamos todo el tiempo. Y qué recuerdo seguramente muchos de ustedes recordaron algunos de los juguetes, algunos de los juegos que hacían, muchos de los juegos en realidad pues los hacemos con cosas o con eh, materiales que ni siquiera tienen un costo sino es la creatividad del juego y nos la pasamos muy bien jugando al principio tuvimos a en la entrada un, una canción de uno de los grandes que abarcó muchísimas generaciones en la historia de México de los grandes creativos musicales Cricri -cri, eh, que bueno pues agradecemos a Cricri -cri esta historia que nos ha dado y todos los grandes momentos que hemos pasado como niños y pues vamos a despedir el programa con otro jugador Otra persona que es creativa Que se la ha pasado muy bien Cristos Lezama de Cuernavaca, Morelos Y esto fue Radio Maroma de Teatro Yo soy Toño Reyes Nos, nos escuchamos el próximo programa Hasta la vista
1: He podido controlar el sentimiento de lo que he querido, se me salen las palabras de estos labios que han besado. se me salen los caminos de estos pies que han caminado, sí. Nada de lo que tengo se parece a lo que quiero, nada de lo que quiero se parece a lo que sueño, nada de lo que sueño se parece a lo que siento, nada de lo que siento se parece a lo que quiero. Yo. Aquí ya existe todo, ya se inventó. El mundo tiene sello de derecho de autor. Todo lo que hoy te inspira, a muchos ya inspiró. Todos están muriendo desde el día en que nació. La vida es energía que se transforma en luz. Tu cuerpo es el conducto de esa luz. No te llenes de dudas. Escucha el corazón. Si tus sueños son plenos, no dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de soñar. Sueña hasta el final, Simón. que yo necesito y a veces quisiera No sé si me explico No sé si se entiende lo que yo necesito Y nunca encuentro No existe allá afuera Si no existe adentro, no existes afuera Si no existes dentro Busca en tu corazón Busca en tu corazón Busca en tu corazón.
3: Muchísimas gracias.